0: Das war auch so ein bisschen mein erster Gedanke, ne? wenn man so eine Predigt vorbereitet, überlegt man ja, grenzenlos ist unsere Serie, ähm, was kommt bei mir so hoch beim Thema Grenzen? Der erste Gedanke war eigentlich total positiv. Ja? Ich merke gerade aus meiner Perspektive heraus, ich lebe hier in Deutschland richtig gut, ich lebe nach dem Mauerfall äh, in einem grenzenlosen Europa. Grenze ist für mich was total Positives erstmal, weil ich zuerst daran denken musste, an dieses Urlaubsfeeling, wie es vielleicht Sam äh, halbwegs schon erlebt hat. Vieles war ihm wahrscheinlich noch völlig egal, aber die Eltern haben es für ihn mitgenossen. Wenn ich so auf der Autobahn fahre Richtung Urlaub und dann geht das Urlaubsfeeling so richtig los oder das Freiheitsgefühl, wenn ich an diesen blauen Schildern mit den gelben Europasternen vorbeifahre oder wenn man irgendwie im Flugzeug steigt. Und dann äh, die Triebwerke angehen und man hier wird da hochgepusht. Also da läuft man über die Grenze und da, finde ich, geht für mich so dieses Freiheitsgefühl los. Da geht richtig Urlaubsgefühl los. Da geht's los, jetzt kommt was Neues, jetzt kommt Abenteuer, jetzt werde ich in die Weite geführt. Aber der zweite Gedanke war natürlich sofort, nee, das ist ein Privileg, was ich, da, was ich da laber, was ich da rede. Grenze ist für viele, viele Menschen heutzutage und auch in unserem Land früher was ganz, ganz Trauriges. Grenze, das steht für Trennung, das steht für äh, ja, gebrochene Beziehungen, zerstörte Beziehungen, das steht für Leid, das steht auch für Tod. In vielen Ländern kann ich nicht einfach so über die Grenze rasen und im Urlaubsfeeling mich freuen. Und ich glaube, der Unterschied ist klar, was eine Grenze zu was Positivem macht oder zu was Negativem. Die Frage ist, wie, wie stehe ich zu der Grenze, wie stehe ich vielleicht zu dem Land, wie ist meine Identität. Wie ist meine Beziehung zu der ganzen Sache? Im Englischen heißt ja der Personalausweis sogar ID-Card, die Identitätskarte. Es geht darum, ob du dazugehörst, ob du da rein darfst, ob du in der richtigen Beziehung stehst. Das Ganze macht also die Frage nach Grenzen positiv oder negativ. Gehörst du dazu? Hast du die richtige Identität? Hast du den richtigen Ausweis? Hast du den richtigen Stempel im Pass? Gehörst du dazu? Ich bin ein absoluter Filmfan, ab und zu kommt es raus in meinen Predigten, äh, großer ähm, Lieblingsdarsteller, äh, immer schon Tom Hanks gewesen. Und er hat natürlich auch zum Thema Grenzen einen wunderbaren Film gedreht, wie zu allen Themen, glaube ich, äh, da hat der Kerl Filme gedreht. Ähm, er hat einen Film gedreht, der spielt eigentlich die ganze Zeit nur in einem Terminal, der heißt auch so Terminal, in einem Flugzeug, äh, in einem Flughafen. Und ähm, die Story geht einfach so, dass der Kerl gerade nach Amerika reist und während er im Flugzeug sitzt, bricht bei ihm zu Hause in so einem Ostblockstaat der Bürgerkrieg los. Das heißt, in dem Moment, wo er im Flugzeug sitzt, wird, da, wird sein ID ungültig, seine Identität, sein Ausweis wird ungültig. Noch so viele Stempel drin, es wird ungültig. Er kommt da rein nach New York. Und er darf das Terminal nicht mehr verlassen. Und dann dreht sich dieser ganze Film über seine verzweifelte Suche eben nach Identität, da irgendwie klarzukommen. Und er muss dann in diesem Flughafen leben und erlebt da spannende Anekdoten. Und da steht er in einer, in einer Situation, steht er quasi an der Schwelle des Ausgangs des Flughafens Richtung New York. Der New Yorker Wind, der weht ihm schon so um die, um die Nase, aber er darf diesen einen kleinen Schritt nicht gehen. Die Behörden warten schon, dass er endlich das macht, damit sie ihn loswerden als Problem. Wenn er das tut, illegale Einreise, er darf endlich verhaftet werden. Dieser kleine Schritt würde das Ganze zu einem großen Problem machen. Manchmal machen kleine Schritte, die zu viel sind, eine Grenze zu einem großen Problem. Ein kleiner Schritt kann eine Grenze aber auch sprengen. 21. Juli 1969, vor fast genau 52 Jahren, Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond, a small step for man, one giant leap for mankind. Ein kleiner Schritt für einen Mann, ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Das war auch ein kleiner Schritt und da wurden auch Grenzen gesprengt. Technische Grenzen, Grenzen der Gedanken daran, was ist eigentlich möglich, was können wir als Menschen erreichen. Grenzen in den Köpfen und Grenzen in der Technik. Und ich glaube, dass irgendwie wir zur Zeit, so kommt mir das vor, auch in so einer grenzenlosen Zeitleben in so einer Alles-ist-möglich-Zeit. Also jetzt war so ein bisschen jahrzehntelang Pause, aber jetzt geht es wieder los, dass irgendwie Jeff Bezos und Elon Musk und andere wieder nach den Sternen greifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die planen wieder die Reise zum Mars, die planen wieder Reisen ins Weltraum, die machen das. Und wir entwickeln ja jetzt in Rekordzeit diesen Impfstoff. Irgendwie haben wir Menschheit, als Menschheit wieder dieses Gefühl, hey, alles ist möglich, wo sind die Grenzen? Scheinbar gibt es für uns keine, oder? Scheinbar gibt es keine Grenzen. Als Film- oder auch Science-Fiction-Fan finde ich da immer eine Sache ganz spannend. Wenn ihr euch da, wenn ihr in der Zukunft lebt mit diesen Filmen, wenn ihr euch diese Filme anschaut, dann haben wir da den größten Fortschritt, die größten Möglichkeiten, die größten Abenteuer. Aber keiner dieser Science-Fiction-Filme kommt irgendwie ohne diese menschlichen Grenzen aus. Alle haben immer noch das Problem irgendwie des moralischen Übels, des Bösen, von Schuld und Sünde, von, von Kriegen. Ja, Star Wars trägt es ja sogar schon im Namen. So fantasievoll Hollywood auch ist, aber diesen Fortschritt kriegen die irgendwie nicht hin. Es bleiben Grenzen, es bleiben Probleme bei aller Fantasie und bei aller Hollywood-Utopie. Ängste, Not, Leid, auch die moralische Schwäche, unsere inneren Grenzen, die bleiben. Wir stoßen also auf Grenzen, die wir selber mit noch so viel Technik nicht überwinden können. Und jetzt gerade, wenn wir in die Medien gucken, was in vielen Teilen Deutschlands los ist, sehen wir auch wieder, dass wir an solche Grenzen stoßen, dass wir Menschen nicht alles in der Hand haben. Wir stoßen zum Beispiel auch auf Fragen. Ja, Die Fragen, die machen uns auch auf solche Grenzen aufmerksam. Wie die Fragen nach dem Sinn des Lebens, die große Frage nach Gott. Was steckt denn eigentlich hinter allem? Na gut, wir können... Grenzen sprengen, aber was machen wir mit dieser grenzenlosen Freiheit, was machen wir mit diesem Leben, wo geht's es hin? Eine Science-Fiction-Komödie per Anhalter durch die Galaxis, ja? wir sind, wir bleiben heute voll im Thema, die wirft sogar auch diese Frage auf und spielt da so ein bisschen mit. Das ist eigentlich so eine Komödie und da haben die Leute auch diese, diese Frage und denken, ja jetzt können wir alles, aber irgendwie, was ist denn jetzt der Sinn von allem, was sind denn jetzt die Antworten auf die großen Fragen? Und die sind in der Lage, dass sie sich dann einfach helfen können und die bauen einfach einen Supercomputer, programmieren da eine große künstliche Intelligenz und stellen mal diesem Ding die Frage, ja, was ist denn die Antwort auf alles? Auf alle Fragen in der Welt und im Universum und so. Was ist denn der Sinn? Was, worum geht's denn im Leben? Was ich ganz schlau finde, dieser Supercomputer, der spuckt nicht einfach eine Antwort aus, sondern der merkt schon, ja, die Frage ist nicht so unwichtig, die ist nicht so einfach. Und er sagt, er möchte etwas Bedenkzeit haben. Etwas bedeutet in diesem Fall siebeneinhalb Millionen Jahre. Der Film ist nicht in Echtzeit gedreht, also wir haben dann gleich einen kleinen Cut und die Menschen kommen dann irgendwann in einer fast schon religiösen Zeremonie nach siebeneinhalb Millionen Jahren zurück zu, dieser, zu diesem Computer und er rechnet doch ein bisschen rum und dann irgendwann spuckt das aus. Die Antwort auf alle Fragen im Universum, der Welt und so und der Sinn des Lebens ist, wer weiß es? 42. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch! Der Sonntag hat, hat sich für euch gelohnt. Die Antwort auf alle Fragen ist 42. Der Computer entschuldigt sich dann auch noch ein bisschen. Er merkt, das ist nicht so richtig hilfreich. Und er sagt, naja, die Frage war irgendwie unklar und unspezifisch gestellt. Also wir sehen auch auf diese leicht äh, ja, augenzwinkernde Art hier, Hollywood kann nicht alle Fragen beantworten. Wir selber können nicht alle wichtigen Fragen beantworten. Aber wir stellen sie uns. Und ich glaube, dass das ein Hinweis darauf ist, dass die wichtig sind und dass es zu uns zu Menschen gehört und dass es ein Hinweis darauf ist, dass es Antworten gibt. Und ich glaube, dass nur Gott diese Antworten geben kann, dass nur Gott viele, viele Grenzen in uns sprengen kann. Deswegen letzter äh, Teil dieser Predigtserie, grenzenloser Zugang zu Gott und dem Leben. Jesus sagte einmal über den Sinn des Lebens, ja wenn er diesen Film gemacht hätte, hätte er nicht 42 gesagt, sondern er gibt auch eine sehr, sehr deutliche Antwort. Er sagt einmal in Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, daran besteht das wahre Leben, das ist der Sinn des Lebens, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen, dass ich zu meinem Gott finden darf, dass ich Jesus finden darf, das ist der Sinn meines Lebens. Beim Leben geht es also darum, wie bei den Grenzen eingangs, um die richtige Beziehung, dass ich zur richtigen Person gehöre, dass ich die richtige Verbindung habe, die richtige Identität habe. Kenne ich den, der sich mein Leben ausgedacht hat, der das Ziel und den Grund meines Lebens kennt? Und das finde ich eine wunderschöne Perspektive auch für heute, an dem Tag, wo wir wieder ein Kind gesegnet haben mit Sam, dass wir ihn unter diese Perspektive stellen dürfen, dass wir als Familie, als Gemeinde, als Freunde alles dafür tun wollen, dass er den Sinn und das Ziel seines Lebens, Jesus Christus, findet. Also ein Leben an der Seite Gottes und in dem Geist Gottes ist tatsächlich ein grenzenloses Leben. Und wie das so aussieht, darüber spricht die Bibel an vielen, vielen Stellen. Und ich möchte einfach eine Stelle ein bisschen hervorheben, wo, wo Paulus an, an eine Gruppe von den ersten Christen in der Stadt Rom etwas schreibt zu dem Thema. Im Römer 8, äh, ab äh, Vers 11 bis 17 und da heißt es äh, einmal so über dieses grenzenlose Leben. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltens Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ein paar Gedanken dazu, ähm, zu dem Text, was das heißt, grenzenlos zu leben. Heute mal nicht strukturiert in 1, 2, 3, sondern in 3, 2, 1, aber ihr, kennt, ihr kriegt das hin, glaube ich. Drei Versprechen, zwei Grundlagen und eine neue Identität. Der Text zeigt uns drei Versprechen, zwei Grundlagen. Und eine neue Identität. Zuerst mal drei Grundlagen, äh, drei Versprechen für dieses grenzenlose Leben mit Gott. Ein grenzenloses Leben bedeutet, wahre Perspektive zu haben, wahre Freiheit zu haben und die wahre Liebe zu kennen. Auch das finde ich äh, einen schönen Wunsch heute für so ein Kind an so einem Tag. Wahre Perspektive, wahre Freiheit, wahre Liebe. Erstens wahre Perspektive das bedeutet für mich, ich weiß, wo die Reise hingeht. Ich habe ein Ziel im Leben und die Frage nach dem Sinn und dem Ziel im Leben ist nicht so belächelnd, dass ich die irgendwie wegwerfe auf die Seite. Naja, kann man ja nicht wissen, das ist irgendwie 42, haha, lustiger Hollywood-Film. Nein, das bedeutet, wenn ich Gott habe, wenn ich seinen Geist habe, wenn ich durch Jesus zu ihm gehören darf, dann ist das wahr. Und dann gibt es das für mich, dann hat dein Leben Sinn und Ziel und dann darfst du in dieser Perspektive leben. Wenn Gott ruft und beruft, dann zeichnet er immer ein viel größeres Bild vom Leben, als wir uns das selber vorstellen können. Er ruft immer in die Weite. Es gibt so eine spannende Szene, so kurz bevor Mose diese Erde verlässt, bevor er sterben muss. Da nimmt ihn Gott noch mal mit auf den Berg und er zeigt ihm diese Weite. Er zeigt ihm das große Versprechen, die Zukunft. Und er zeigt ihm, was er dem Volk, seinen Kindern verheißen hat, wo sie hingeführt werden. Dieses wunderbare Land, diese wunderbare Zukunft. Und in dieser Perspektive darf Mose dann gehen und darf beruhigt und in Frieden sterben, weil er weiß, das Ziel meines Lebens deutet über dieses Leben hinaus. Es, es stirbt nicht mit mir, der Tod ist keine Grenze für uns. Gott hat diese Grenze gesprengt und es geht viel, viel, viel weiter. Ich lebe nicht für einen Sinn, der irgendwie mit dem Tod aus ist, sondern der Sinn meines Lebens, der geht über mein eigenes Leben weit hinaus. Und das befreit mich ganz persönlich, ganz praktisch im Hier und Jetzt, weil ich weiß, dass ich eben Teil dieser größeren Geschichte bin. Dass das alles nicht auf mir ruht und dass jetzt irgendwie ein eigenes Versagen, eigene Fehler nicht an meinem Leben rütteln. Dass es das nicht am Sinn, am Ziel meines Lebens rüttelt. Keine Versagen, keine Fehler, aber auch nicht Krankheit. Nicht versagen, nicht tot. Vers 12 heißt es da bei Paulus, das bedeutet auch, dass wenn ich das Ziel kenne, wenn ich weiß, wo es hingeht, dass es mir für die kleinen Schritte im Hier und Jetzt Perspektive und Orientierung gibt und dass ich nicht mehr so für mich selbst leben muss, dass ich befreit bin, für Gott zu leben, für andere zu leben ohne den Blick auf meine eigene alte Natur, ohne einen egoistischen Blick aufs Leben. Dass ich das alles loslassen darf, was mich da zurückhält, was mich eigentlich in die Enge führt. Dass ich das ablegen darf und für Gott und für andere leben darf. Das ist Leben mit wahrer Perspektive. Leben, das ewig geht und das über mich hinausgeht, weil es Gott in der Hand hat. Wahre Perspektive, zweitens wahre Freiheit, wo Gott ruft, da geht es immer in die Weite, habe ich gesagt, da ist Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, sagt die Bibel, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und hier, wie an vielen anderen Stellen, verwendet die Bibel ja immer dieses komische Bild vom Sklaventum. Ganz oft ist sie so die Rede und, und Paulus macht es hier so ganz klar, altes Leben, Sklaverei, neues Leben mit Gott, Freiheit. Und natürlich soll das auch immer Erinnerungen wachrufen an diese alte Geschichte, wo Gott die, seine Kinder, sein Volk aus so einer Sklaverei in Ägypten herausgerufen gerettet hat. Gott wird immer als der große in die Weiteführer dargestellt und Befreier dargestellt in der Bibel. Gott ist ein Befreier von Anfang an. Und ab dieser Geschichte macht Gott es eigentlich zu seiner eigenen Identität. Er sagt dann immer Ich bin der Gott, der euch aus Ägyptenland befreit hat. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende geistliche oder symbolische Bedeutung für uns auch. Gott ruft uns heraus aus der Sklaverei, heraus aus einem Leben, wo wir für irgendwas anderes geschuftet und gelebt haben, ohne Perspektive. Heraus in ein Leben mit ihm selbst. Aus Schuld, aus Versagen, aus Ängsten, aus Sorgen, heraus in die Freiheit. Grenzenlos leben mit Gott bedeutet, ein Leben in wahrer Freiheit zu führen. Wahre Freiheit. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir so heutzutage an Freiheit denken, dann denkt man ja automatisch so, naja, ich will halt frei sein. Also losgelöst von allen, eben grenzenlos, keiner sagt mir, was ich zu tun habe, alles, egal, ich bin mein eigener Herr, ich sage, wo es lang geht, losgelöst von allem, ich tue, was immer ich will. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Der Philosoph Isaiah Berlin hat es mal so treffend beschrieben. Er hat ganz bekannt Freiheit analysiert und hat gesagt, es gibt im Grunde zwei Arten von Freiheit. Es gibt diese Freiheit von etwas, die wir meistens meinen. Ich bin frei von Angst, ich bin frei von, von Schuld, ich bin frei von meinem alten Leben. Ich bin frei von der Meinung anderer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn wir brauchen auch eine Freiheit zu. Wozu lebe ich? Wozu nutze ich meine Freiheit? Wozu ist mein Leben da? Das gehört zusammen. Wozu nutze ich meine Befreiung? Denn pure Freiheit von ist eben nicht alles. Wir brauchen auch stabile Abhängigkeiten. Wir müssen wissen, wo wir dazugehören. Wir brauchen stabile Bindungen, um frei zu sein, um uns wirklich in die Freiheit stürzen zu können, um eine Freiheit zu, zu erleben. Wenn wir die nicht haben, wenn wir nur die halbe Wahrheit haben, dann sind wir eigentlich wie in so einem Horrorszenario bei so Science-Fiction-Filmen gefangen. Ja, wenn der Astronaut irgendwie gerade den Weltraum erforscht, wie es Sam vielleicht in 40 Jahren tun wird, ähm, und er ver äh, verliert plötzlich irgendwie so die Halterung, ähm, das ist ja immer in so Filmen, es muss ja eine Krise kommen, er verliert die Halterung, das Kabel löst sich, und er driftet plötzlich ab in die, in die Weiten des Weltalls. Er ist absolut frei. Der ist absolut frei in dem Moment. Er ist absolut frei. Losgelöst von allem. Aber hoffnungslos verloren. Es ist ein Horrorszenario. Was er braucht, ist diese stabile Verankerung zur Station, zum Raumschiff. Die stabile, das stabile Fundament das zu haben, er braucht, um zu wissen, er kann sich jetzt ins Abenteuer, ins Leben stürzen. Und genau das finden wir bei Gott. Als er sein Volk aus der Sklaverei führt, erleben wir dieses Frei von, von Ägypten, von dieser Sklaverei, von der Sünde, von der Schuld, von dem Leben ohne Gott. Aber er ist es, der sie führt. Er bindet sich an sie und sie an sich. Er führt sie, er geht ihnen voraus, er geht an ihrer Seite Sie sind abhängig von ihm, sie hängen an ihm, ihrem Befreier. Und er schenkt ihnen die ganze Wahrheit, er schenkt ihnen auch eine Freiheit zu. Ein Zweck, eine Bestimmung. In den Worten von dieser Geschichte heißt es, lass mein Volk ziehen, sagt er da zum Pharao, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Sie sollen ihre Freiheit nutzen, um ein Leben für Gott zu führen. Jesus hat dich befreit, damit du ein Leben für Gott führen kannst. Mach dich an Gott fest und er wird dich frei machen. Wenn du das so noch nicht getan hast, wenn du das so noch nicht erlebst, mach dich an Gott fest, mach dich abhängig von ihm, häng dich an ihn. Sicher gibt es Dinge, die, die uns gefangen nehmen, jeder kann sich da Dinge vorstellen, wo er sagt, hey, da bin ich gefangen, in Dingen in mir selbst, um mich herum. Mach Gott zu deinem Ziel, zu deinem Befreier, Schau auf ihn und der Rest wird seine Macht verlieren. Wahre Perspektive, wahre Freiheit, wahre Liebe. Wenn wir ein grenzenloses Leben eben in Freiheit brauchen, und ich habe gesagt, Freiheit braucht die richtige Bindung, dann führt uns das automatisch zur Liebe. Weil nichts kostet uns so viel Freiheit wie die Liebe. Nichts ist so eine feste Bindung wie die Liebe. Aber nichts bringt uns gleichzeitig so viel Leben. Und so viel wahre Freiheit wie die richtige Bindung. Liebe ist die stärkste Bindung, wenn man so will, die die größte Form der persönlichen Freiheit ermöglicht. Die größte persönliche Freiheitsaufgabe, die die größte Freiheit ermöglicht. Und Jesus ist diese Liebe. Gott stellt uns sich selbst auch so vor. Ich bin Liebe. Gott ist Liebe. Und Gott hat uns zuerst geliebt. Diese Liebe ist nichts, was wir uns Menschen ausgedacht haben die kommt von Gott. Darin haben wir die Liebe erkannt. Das ist die Liebe, 1. Johannes 3,16, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Die eigene Freiheit vollkommen aufgegeben, die, eigene, die eigenen Grenzen komplett erlebt, sich in die Grenzen hineingegeben, die Grenzen des Todes erlebt, um uns in die Grenzenlosigkeit zu führen, um uns an seiner Liebe teilhaben zu lassen. Es ist eine Liebe, die absolut selbstlos ist. Gott schenkt uns seinen Sohn und damit sich selbst. Lass dich von dieser Liebe prägen. Und dann lebe das Abenteuer. Befreit Leben mit Jesus. Wie der Astronaut, der, weil er weiß, dass er sicher ist, weil die Grundfrage des Lebens geklärt ist. Ich habe ein Ziel, ich habe Jesus, ich habe die Liebe meines Schöpfers loslegen kann, ins Leben sich stürzen kann, ohne Angst, frei das Leben zu genießen, in der Liebe Gottes. Das sind drei Versprechen der grenzenlosen Liebe, des grenzenlosen Lebens mit bei Gott, wahre Perspektive, wahre Freiheit, wahre Liebe. Wo kommt das alles her? Zwei Voraussetzungen, die Paulus hier macht, er legt damit los, ich finde es so herrlich formuliert, so geht sein ganzer Gedankengang eigentlich los. Alles, was danach kommt, alles, was danach erklärt, ruht auf diesen zwei Voraussetzungen. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat diese riesige Grenze unseres Lebens, diese, diese, diese alte Perspektive, wir leben irgendwie auf den Tod zu, gesprengt, er ist von den Toten auferstanden. Die erste Voraussetzung, Jesus lebt. Und zweitens, er hat seinen Geist gegeben. Paulus drückt das hier so aus, ist ja der Geist, der in euch wohnt, ist ja derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Weil Christus von den Toten auferstanden ist. Das sollte die, die Grundfrage, die Grundperspektive, die Grundwahrheit über deinem Leben sein. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir grenzenlosen Zugang zu einem grenzenlosen Gott und zu einem grenzenlosen Leben. Und das ist eben kein menschlicher Fortschritt, das ist nichts, was wir selber tun durch irgendwie Selbsterlösung, durch irgendwie genug Anstrengung. Das ist kein Psychotrick dieser Glaube, den wir uns irgendwie einreden, wenn es uns mal nicht gut geht. Nein, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist eine Tatsache, das ist geschehen, das hat Gott getan, das ist unabhängig von mir. Da darf ich mich einfach reinfallen lassen. Und es ist real, weil Jesus für uns Mensch geworden ist, an unserer Stelle gestorben und auferstanden ist, weil Jesus getan hat und nicht ich. Und das ist mir geschenkt. Diese gesprengte Grenze, die gilt dir und mir. Und er versiegelt das sozusagen, indem er uns seinen Geist gibt. Er erklärt ja seine Rückkehr in den Himmel, die Notwendigkeit der Himmelfahrt einmal damit, dass er sagt, ich muss gehen, ich muss euch hier verlassen, ich muss zurück zum Vater im Himmel damit ich euch den Geist geben kann. Damit ich euch ein neues Herz, innere Veränderung, ein neues grenzenloses Leben geben kann. Jesu Auferstehung und das Versprechen seines Heiligen Geistes. Drei Versprechen, zwei Grundlagen, eine neue Identität. Ich habe es eingangs gesagt, wer die richtige Identität hat, der bekommt grenzenlosen Zugang zu Leben und Gott. Und es bedeutet eine neue Identität. Und Paulus macht es mit diesen krassen Worten klar, um ganz deutlich zu machen, da gibt es eine Veränderung. Das Neue ist nicht mehr so wie das Alte. Und er benutzt diese deutlichen Worten von Sklaverei und Freiheit, Angst, Furcht, aber jetzt Geist Gottes, Leben, Hoffnung. Um uns das ganz klar zu machen, glaube ich, weil wir das immer wieder brauchen, diese Erinnerung. Es geht mir selber ja auch so. Immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich diese Erinnerung brauche. Ja, es ist fest, es ist sicher. Ich bin bei Gott für immer und ewig. Du, der ewige Gott nennt uns Sohn, nennt uns Tochter. Du gehörst zu ihm. Du hast den richtigen Stempel im Pass. Ein befreundeter Pastor hat vor kurzem erzählt, dass er immer mal versucht, Gemeinden in Namibia und anderswo in Afrika zu unterstützen. Er reist da oft hin. Und es ist immer ein Riesenproblem, ein Visum zu bekommen. Und wenn er da auf der deutschen Botschaft hier ist, dann bittet er immer den Botschaftsbeamten, dass er sämtliche Stempel, die er irgendwo auftreiben kann, auf diesen Visumsantrag stempelt. Egal ob das irgendwie nur die Postanschrift ist oder irgendwas. Hauptsache da sind 100 Stempel auf diesem Dokument, so gefühlt, weil das irgendwie da in den Ländern irgendwie Eindruck macht. Ja, viele Stempel könnt ihr eh nicht lesen, aber viele Stempel bedeutet glaubwürdig, bedeutet Autorität, bedeutet, du kriegst leichter dein Visum. Bitte machen Sie jeden Stempel, nehmen Sie noch von Ihrer Assistentin die Stempel, bitte alles drauf machen. Jeden Stempel, ich nehme alles. Rückseite, alles vollstempeln. Da kommt es darauf an, möglichst viele Stempel zu haben. Bei Gott kommt es nur darauf an, den einen richtigen zu haben. Das eine richtige Siegel. Gott braucht nicht viele Worte. Er braucht nur ein einziges Wort. Jesus Christus selbst. In der Bibel heißt es dazu einmal, im Epheserbrief, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, ein Stempel. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Du hast den richtigen Siegel, den richtigen Stempel im Pass. Du bist errettet und erlöst zu einem grenzenlosen Leben mit Gott. Mit Christus hast du grenzenlosen Zugang zu diesem Leben. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist dieser Text auch wieder voll von so einem Freiheit zu. Wozu sind wir erlöst und befreit? Im letzten Vers 14, auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir dürfen zum Ruhm und zur Herrlichkeit Gottes leben. Und Paulus schließt ja diesen Text, den ich vorhin vorgelesen habe, auch mit dieser Perspektive, ja, da wird es auch schwere Zeiten geben. Und ja, das bedeutet auch, mit Christus zu leiden. Er ist ja offen und ehrlich. Er verspricht uns ja nichts Falsches. Er sagt auch, ja, gerade wenn wir mit Christus leben, kann es schwere Zeiten geben. Gerade weil wir zu diesem Jesus Ja gesagt haben, kann es sein, dass schwere Zeiten leiden, auf uns zukommen. Aber das ist dieser wunderbare große Schatz bei Gott dass über unseren Unheilsgeschichten seine wunderbare Heilsgeschichte steht. Und dass unsere Identität und dieser grenzenlose Zugang durch nichts kaputt gehen kann. Dass es unabhängig ist von den Dingen, die wir in diesem Leben empfinden oder erleben. Es reicht der richtige Stempel, die richtige Identität. Dann bist du Sohn, dann bist du Tochter Gottes. Neu für ein ein für alle Mal. Und Paulus macht es auch nochmal deutlich, um das zu betonen, glaube ich, diesen Punkt, der uns so schwerfällt zu glauben so oft, dass der ewige Gott dich und mich meint. Paulus sagt es einmal so, du bist Erbe Gottes und Miterbe mit Christus. Die gleichen Versprechen, die gleiche Perspektive, diese gleiche Freiheit, die gleiche Liebe, die Gott für Jesus hat, die hat er auch für dich. Genau die gleiche. Und wir haben eine Ewigkeit Zeit, zum Glück nicht nur siebeneinhalb Millionen Jahre, sondern eine Ewigkeit Zeit herauszufinden, was das bedeutet. Also lasst uns bitte auch anfangen damit. Oder nochmal in Worten von Paulus: Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Ergreife das ewige Leben zu dem du berufen bist. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du ein Leben für uns vorgesehen hast und dass wir jetzt schon anfangen dürfen mit diesem Leben, im Hier und Jetzt, dass wir uns noch in vielen Bereichen so wenig vorstellen können, dass so viel mehr ist, dass so viel größer ist, dass so viel grenzenloser ist, als wir auch nur im Ansatz erahnen, Herr. Danke, dass du, Jesus, dafür gelebt hast, dafür gestorben bist, dafür auferstanden bist, um uns dieses Leben zu ermöglichen. Und wir beten, Herr, dass dieses, ja, diese Aufforderung an uns wahr wird, dass wir dieses Leben ergreifen, zu dem wir auch berufen sind, dass wir das erleben, dass wir, dass wir wirklich das umsetzen, dass das zu, zu einem bestimmenden Faktor in unserem Leben wird mit dieser Perspektive, mit dieser Freiheit und in dieser Liebe zu dir, zu den Menschen, zu dieser Welt zu leben. Und wir haben heute Sam vor dich gebracht und genauso wollen wir uns neben Sam stellen, als, als Söhne und Töchter von dir, von dem guten Vater im Himmel und dich für uns und alle, die wir hier sind, bitten, dass du uns mit deinem Geist versorgst, immer wieder erinnerst an deine wunderbare Wahrheit, uns herausrufst, herausforderst, uns hilfst, mit, mit Ängsten, Sorgen umzugehen, alles aus diesem alten Leben, was uns zu Grenzen bereitet, dass du uns hilfst, damit umzugehen, diese Grenzen nach und nach zu sprengen. Herr. Wir bringen dir jetzt vor dich, alles, was uns da einfällt, an Grenzen. Herr, Jeder hat da andere Baustellen. Und du kennst es und du weißt es und du bist auch dafür gestorben. Herr. Und wir bitten dich, nimm uns das und erinnere uns jeden Tag an deine Gnade, an dein neues Leben. Deine grenzenlose Freiheit und vor allem an deine Liebe. Amen.